0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der Tax of Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Ashley Steele und heute habe ich Nils Hartmann bei mir. Nils ist freiberuflicher Softwareentwickler und seine Schwerpunkte liegen einerseits auf Java-Backend-Anwendungen und andererseits auf React im Frontend. Neben seinem Angebot für Schulungen und Coaching hat er mehrere Fachartikel, unter anderem über React, geschrieben, die in renommierten Fachzeitschriften publiziert wurden. Der hat auch ein umfassendes Praxisbuch zu React geschrieben. Ich möchte heute mit ihm tiefer in das Thema React einsteigen. Ich freue mich auf das Gespräch. Hi, Nils. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Ja, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ähm, ja, wir wollen heute in das Thema React einsteigen. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen auch einen Podcast aufgenommen, wo es über das Thema React Native ging. Und ich habe dann zum Anfang die Frage gestellt, okay, was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen React und React Native? Und vielleicht dann zum Anfang von deiner Seite aus was ist dann React und auch diese Unterschied zu React und uh, React Native?
1: Genau. Also React ist ja ein, eine Bibliothek, mit der ich Webanwendungen bauen kann. JavaScript-basierte Webanwendungen. anwendungen Und ähm, das eigentliche React bringt sozusagen ein bestimmtes Programmiermodell mit, wo ich in JavaScript eben meine Anwendungen programmiere, wo ich meine Oberflächen mit beschreiben kann. Und jetzt kann React diese Oberflächen, die ich beschrieben habe, quasi auf, in mehrere Kanäle sozusagen ausgeben. Und der Klassiker ist quasi, dass ich damit mit Web-Anwendungen baue. Das ist ja das, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Und mhm. es gibt aber auch eben dieses React Native Projekt, das erlaubt es mir, meine Anwendung auch auf nativen Geräten quasi auszugeben, beziehungsweise auf Geräten in nativem Code, also Android, iOS und so weiter und so fort. Mhm. Also im Prinzip ist das einmal Web und einmal Native ist für die äh, Mobilgeräte da.
0: Das war eine sehr gute Erklärung und so hatte ich das auch verstanden. Ah, super. <lacht> ähm, dann, okay, React ist, ist, ich sag mal so, das das, das eine Thema. Ähm, erstens läuft das dann im im, im Browser oder wie, wie, wie stelle ich mir das vor, dass so eine React-Anwendung dann abläuft?
1: Genau, also die äh, Anwendung wird mit JavaScript geschrieben, die muss aus unterschiedlichen technischen Gründen meistens nochmal kombiniert werden. Das heißt, da muss noch so ein Prozess laufen, der das JavaScript ein bisschen umkonvertiert, so dass das äh, möglichst viele Browser auch ausführen können. Und dann läuft diese Anwendung direkt im Browser. Und die Idee ist, ähm, dass man damit eben im Wesentlichen wirklich sozusagen Anwendungen baut, wenn man das mal so ein bisschen vielleicht abgleichen möchte, dass man hat man auch auf der einen Seite sowas wie statische Webseiten, die aus dem Content-Management-System zum Beispiel kommen, Spiegel-Online-Kicker.de oder sowas, kennt man vielleicht. Mhm, Und auf der anderen Seite haben wir aber wirklich interaktive Anwendungen, also Outlook zum Beispiel oder Malprogramme, ähm, vielleicht auch sowas wie Spotify oder Netflix, solche Geschichten, also wo ich wirklich so quasi Anwendungen habe. Die man vielleicht vor ein paar Jahren noch hätte wirklich als Desktop-Anwendung gebaut, als native Desktop-Anwendung. Sowas baut man heutzutage auch im Web, auch fürs Web, für den Browser. Und dazu braucht man natürlich bestimmte Bibliotheken vielleicht auch, weil das mit den nativen Browser-APIs vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist. Die Abstraktionsschicht ist sozusagen nicht die richtige. Und da kommen solche ähm, Bibliotheken wie React oder auch wie Angular oder Vue dann ins Spiel.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt äh, gleich zu Angular und View, ähm, zurück, aber das Thema Browser hast du angesprochen. Da gibt es natürlich verschiedene Browser auf dem Markt, Chrome, Firefox, Safari und so weiter. Gibt es dann irgendwelche Abhängigkeiten oder ich sag mal so, werden die ältere Browser-Varianten auch noch unterstützt oder muss ich mir dazu Gedanken machen?
1: Ähm, also ich... Also sagen wir mal so, über Chrome und Firefox braucht man sich in der Regel keine Gedanken zu machen. Da Die werden immer gut unterstützt, Safari eigentlich auch. Wo ich gerade aktuell überfragt bin, ist, welche Internet Explorer Version noch unterstützt wird. Ganz sicher Version 11, ich meine auch Version 10, bin ich mir mhm. immer nicht hundertprozentig sicher. Davor mit Sicherheit nicht. Aufgrund dieses Toolings, was man verwendet, wenn man React-Anwendungen baut, spielt das in der Regel keine Rolle. Also ich muss beim Entwickeln in der Regel nicht drauf achten, weil das Tooling äh, mir da sozusagen meinen Code dann so umbaut, dass der automatisch auch in den von mir gewünschten Zielbrowsern dann läuft. Ja, und
0: super, okay, das heißt, ich brauche mir eigentlich dazu gar keine Gedanken zu machen. Genau, ja. also wenn dann,
1: man, wie gesagt, wenn man vom alten Internet Explorer mal absieht, äh, der aber ja, ja sowieso klar. auch deprecated ist. und genau
0: Ja, ja 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 ähm, in unserem Vorgespräch hattest du auch das Thema Single-Page-Anwendung angesprochen und das, das Konzept äh, hinter Single-Page-Anwendungen. Ähm, kannst du auch dazu was sagen und sagen, wie das auch zum Thema React zusammenpasst?
1: Genau, also diese Art und Weisen oder diese Art von Anwendungen, die man mit React oder Angular oder View baut, die werden Single-Page-Anwendungen genannt. Und zwar, wenn man mal so ein bisschen guckt, wo das herkommt, wenn wir ein paar Jahre vielleicht zurückblicken, dann hatten wir ganz statische Internetseiten und mit jedem Klick, den wir auf so einer Seite gemacht haben, wurde ein Server-Request ausgelöst. Der Server hat diesen Request verarbeitet und eine komplett neue HTML-Seite an den Client ausgeliefert. So, das ist auch heute immer noch in vielen Anwendungen so und dagegen ist auch nichts zu sagen. Wenn jetzt aber, wenn wir jetzt aber Anwendungen bauen, die sehr interaktiv sind, wo wir sehr viel auf einer Seite zum Beispiel Sachen sortieren, filtern, hin und her schieben, ähm, mhm. dann kann das zu langsam sein oder zu träge sein, wenn wir jedes Mal den Server fragen ähm, mhm. und der Server uns eine komplett neue Anwendung, eine komplett neue Seite zurückliefert. Deswegen ist diese Idee von diesen, in Anführungsstrichen, neuer neue Art von Anwendungen, dass die wirklich auf einer HTML-Seite laufen und die komplette Aktualisierung der UI erfolgt über JavaScript. Also wenn ich irgendwo zum Beispiel jetzt ähm, irgendwas klicke und dann geht irgendein Fenster auf oder so, dann wird nicht mehr der Browser gefragt und liefert eine neue HTML-Seite zurück, sondern dass mein JavaScript im Browser sorgt dann dafür, dass die Darstellung aktualisiert wird. Und weil das sozusagen technisch alles auch von ein, ursprünglich mal von einer HTML-Seite kommt, so eine React-Anwendung oder Angular-Anwendung, spricht man davon Single-Page-Anwendung. Auch wenn das für den Benutzer durchaus aussehen kann, als ob das mehrere Anwendungen, äh, mehrere ja. Seiten sind.
0: Genau. Verstehe. Du hast mehrmals das Thema Angular und, und View erwähnt, ich sag mal so, im gleichen Satz mit, mit React. Um, und ich gehe davon aus, dass die eine ähnliche Art von, ich sag mal so, Framework sind. Ja? Um, zwei Fragen eigentlich dazu. Ist das so der Fall? Und wenn ja, Warum würdest du denn React ähm, befürworten oder, oder welche Vorteile würdest du sehen äh, von React gegenüber ein Angle oder ein View oder eine andere ähm, äh, Alternative?
1: Also grundsätzlich ist so, um erstmal zur ersten Frage zu kommen, diese ähm, drei Frameworks bzw. Bibliotheken, vielleicht kann man auch Svelte noch dazu zählen, teilweise auch Web-Components noch dazu zählen, die adressieren alle dieses Problem, dass ich wirklich vollständige Anwendung im Browser bauen möchte. Also von daher sind sie ähnlich. Wie die aber funktionieren und wie der deren API ist und wie ich damit arbeite, sind ganz, ganz unterschiedlich. Da würde ich mal, wenn man vielleicht so versucht, mal sowas wie Extreme äh, rauszuarbeiten, würde ich sagen, man hat sowas wie Angular auf der einen Seite, wir haben sowas wie React auf der anderen Seite und wir haben in der Mitte sowas wie, wie View, vielleicht. Und ähm, die, ähm, was ich, warum ich React ganz gerne mag, ist, weil React eine sehr kleine, API hat, es ist aus meiner Sicht relativ schnell zu lernen und ich habe sehr viele Freiheiten also dadurch, dass die API sehr klein ist muss ich sehr viele Entscheidungen selber treffen ich muss mir auch überlegen an welcher Stelle ich vielleicht noch eine andere Bibliothek verwende, da habe ich natürlich eine gewisse Art und Weise oder eine gewisse Art von Verantwortung auch, dass ich sozusagen die richtigen Entscheidungen treffe. Aber ich kann das eben selber entscheiden. Bei Angular, wenn man das mal gegenüberstellt sozusagen, Angular bringt sehr viel mit. Die haben schon sehr viel entschieden, wie die Anwendung architektonisch aussehen sollen. Ähm, sehr viel Features, sehr viel mehr Features bringen die mit. Und Vue ist vielleicht so in der Mitte. So Vue finde ich eigentlich auch einen ganz guten Kompromiss aus diesen beiden Welten. Ähm, aber wie gesagt, so persönlich mag ich React eigentlich am liebsten, aber die anderen sind sicherlich auch keine schlechten Ansätze.
0: Ja, es ist dann eher, ich sage mal so deine persönliche Einstellung oder Favorit sozusagen, so ja. Genau. Ähm, ähm, Frage Richtung so React ist auch Open Source, wie ich das verstanden habe, kommt auch Richtig. ursprünglich von, ähm, von, von Facebook genau. ähm, unter Virtual Lizenz wird es jetzt ähm,
1: vertrieben. Ich glaube, das ist MIT-Lizenz, also relativ, ähm, ja, ne, das ist, glaube ich, eine sehr liberale Lizenz. Mhm. Genau. Das
0: heißt, man, man muss sich damit keine Gedanken machen zum Thema Open Source Art von Lizenz, ob ich das dann so einsetzen kann oder, oder Genau,
1: nicht. also es gab vor ein, zwei Jahren mal eine komische Auseinandersetzung, ähm, da ging es um irgendwelche Patente, witzigerweise. Mhm. Ähm, mhm. das hat glaube ich kein Mensch so richtig verstanden um was es da geht, weil man da auch glaube ich Patentanwalt sein müsste, um das wirklich zu verstehen <lacht> äh, da wurde Facebook mal so ein bisschen der Vorwurf gemacht, dass die über irgendwelche Patente verhindern wollen, glaube ich, dass React quasi von der Konkurrenz benutzt oder weiterentwickelt wird oder also wie gesagt, ich habe es inhaltlich echt, auch nicht so genau verstanden, es ging relativ äh, hoch her und äh, das hat sich aber gelegt, also irgendwas haben die auch geändert an ihren, also man kann das verwenden Okay, also das Entwickler brauchen wir dann gar keine Gedanken dazu genau, machen, ja, genau. Genau.
0: Und die klassische dann, wenn das äh, React Open Source ist, ist immer die klassische Frage, okay, gibt es eine Community, wie lebendig ist diese Community, Sachen wie Bugfixing und so weiter, ähm, ja, gibt es da ein, ja ein lebendiges Community, wo wirklich viel Unterstützung ist?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, jetzt sozusagen von den Commit-Rechten her, ob da irgendjemand außerhalb von Facebook irgendwas committen darf, mhm. äh, direkt in dem Repository, ähm, die meisten sind auf jeden Fall bei Facebook, die das dürfen, aber die äh, akzeptieren Pull-Requests von, äh, von allen Menschen quasi und fordern das in Anführungsstrichen noch ein. Also die motivieren immer auch mitzuarbeiten, markieren bestimmte Bugs, wo sie denken, das sind eigentlich gute Bugs hier, wo auch Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger sich vielleicht mal dran äh, sozusagen ein bisschen austoben können und so. Mhm. Und darüber hinaus auch, also über diese eigentliche Weiterentwicklung von React, ist die Community sehr, sehr groß und sehr aktiv auch. Da wird sehr viel auch diskutiert und so weiter und so fort. Also eine sehr lebendige Community und ich habe immer den Eindruck, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber dass man wirklich versucht auch, dass man das irgendwie alles so gemeinsam ähm, ähm, ja, vorantreibt. Also nicht so, dass die einen, wir sind hier die äh, React-Cracks und wir entwickeln das und ihr könnt das benutzen, sondern dass das wirklich irgendwie so eine Art von, von Gemeinsamen Arbeiten einigermaßen gibt.
0: Und ich habe auch verstanden, dass auch andere Firmen wie Microsoft zum Beispiel auch jetzt mehr sehr stark auf React äh, sitzen und oder drauf wetten sozusagen.
1: Genau. Also es gibt Microsoft hat sich ja in den letzten Monaten und Jahren sehr stark im Bereich Frontend auch positioniert mit äh, zum Beispiel dadurch, dass sie auch GitHub gekauft haben und so weiter und so fort und ähm, sind eben auch dabei Teil ihrer Anwendung auf diese sage ich mal neuen Web-Architekturen umzustellen und äh, Outlook beispielsweise wird gerade mit React neu gebaut oder ist vielleicht auch mittlerweile schon fertig, so weiß ich gar nicht so genau mhm. ähm, und auch einige andere Sachen und zum Beispiel für Teams könnte man mit React Plugins bauen und solche Sachen oder mhm. auch für SharePoint also Microsoft hat da glaube ich sich ähm, sehr stark auch äh, hat da sehr stark auch drauf gesetzt
0: das heißt es gibt wirklich eine breite Einsatzmöglichkeit oder Unterstützung für 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 React ja.
1: Genau, also ich würde mir da jetzt keine Sorgen machen, dass das morgen äh, quasi tot ist. Mhm. Ich glaube, da kann man sehr nachhaltig <lacht> das drauf setzen. Glaub ich glaube ich bei dem anderen Frameworks auch ja. nicht, aber...
0: Ja, ja nee, verstanden. Um, bevor wir, ich sag mal so, in, in das Thema einsteigen, so wo fange ich dann an als Entwickler? Um, du hast dann die, dieses uh, um, React und, und Single-Page-Anwendung und so weiter angesprochen, ähm, ist das alles das Gelbe von A oder gibt es irgendwelche Stolperfälle, irgendwelche Probleme oder irgendwelche Punkte, wo du sagst, hey, As entwickle, das ist zwar alles gut, aber passt da und da auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man darf, glaube ich, nicht den Fall machen zu sagen, ähm, egal was ich jetzt im Web mache, ich baue immer eine Single-Page-Anwendung. Die Single-Page-Anwendung löst ein spezifisches Problem, nämlich aus meiner Sicht für Anwendungen, die ein hohes Grad an inter-, eine hohe Grad an Interaktivität haben, die vielleicht auch offline-fähig sein wollen. Das geht mit klassischen mhm. Anwendungen sehr, sehr schwierig, ohne JavaScript oder gar nicht. Mhm. Ähm, aber das bringt auch einen gewissen Preis mit. Man muss eine, te eine neue Technologie lernen, die im Grunde genommen dieser, äh, dieser ganz klassische Weg von Web-Anwendung, ich schicke einen Request zum, zum Server, der verarbeitet den und schickt mir eine Antwort zurück, der ist gut verstanden, den kennen wir alle, den können wir alle. Ähm, da sind viele Probleme gelöst. Äh, da findet man viel, ja, viel Information, viel Know-how und so. Diese Single-Page-Anwendungen sind insgesamt noch sehr neu. Äh, man muss sie auf eine andere Art und Weise programmieren. Es ist wichtig, dass man dann eine gute API im Backend hat, dass man seine Daten austauschen kann und so weiter und so fort. Und die haben natürlich auch ihre Grenzen. Also es geht zum Beispiel darum, wenn es um sowas wie Suchmaschinenoptimierung geht, da können serverseitig gerenderte Anwendungen tatsächlich besser sein. Oder man mhm. muss sehr viel Energie in die Single-Page-Anwendung stecken, sage ich mal, um dann vergleichbare Vergleichbare Qualität, was das angeht, äh, hinzubekommen.
0: Das heißt, man muss wirklich schauen, okay, brauche ich so einen Ansatz oder anhand von meiner Anwendung, was ich da darstellen will, brauche ich halt einen, einen anderen Ansatz, ja. Ja, genau. ähm, Du hattest gesagt, ja, dass Single-Page-Anwendung auch relativ neu ist von Technologien. Ähm, zwei Fragen dazu. Die erste ist dann, okay, wenn ich loslegen will als, als Entwickler, brauche ich was Besonderes als Entwicklungsumgebung? Oder gibt es irgendwelche Tools, die ich, die ich installieren muss? Gibt es irgendwelche Simulatoren, die ich installieren muss? Aber was brauche ich dann eigentlich als, als ja, Entwicklungsumgebung, um, um loszulegen?
1: Also noch mal einmal ganz kurz zu dem, ob Single-Page-Anwendungen neu sind. Mhm. Ähm, die sind in dem Sinne jetzt auch nicht mehr neu. Die gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren, aber verglichen natürlich mhm. mit dem Internet und dem Web insgesamt, mhm. natürlich okay. neue mhm. so. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, was ich jetzt bräuchte, um loszulegen. Äh, Im Grunde genommen brauche ich einen Editor. Da reicht, streng genommen, weil wir JavaScript programmieren, einfacher Texteditor. Und mhm. ich brauche Node.js äh, lokal installiert, weil das ganze Tooling, ähm, was diese JavaScript-Entwicklung mitbringt, das läuft auf Node.js immer. Das heißt, das muss ich mir installieren. Und dann gibt es jetzt speziell für React ein Tool, das nennt sich Create React App. Damit kann ich mir dann lokal, das kann ich lokal ausführen. Das erzeugt mir ein neues React-Projekt mit allem, was ich dafür brauche. Konfiguration, ein bisschen Beispielcode und so weiter und so fort. Dieses Projekt kann ich quasi in meinem Editor öffnen und kann sofort loslegen, da so ein bisschen dran rum zu, dran rumzuspielen. Und ähm, wenn ich das im Browser laufen lassen will, muss ich da eigentlich nichts weiter machen. Ich muss das einmal bauen, ich muss das einmal übersetzen. Aber ich kann das zu jeder Zeit im Browser testen. Ich habe mhm. einen sehr schmalen Entwicklungszyklus sozusagen oder einen sehr kurzen Entwicklungszyklus. Wenn ich in meinem Editor was ändere, speichere, wird es automatisch übersetzt und im Browser aktualisiert. Und wenn ich fertig bin, ich sage jetzt, meine Anwendung funktioniert dann kann ich die mit dem richtigen Bildprozess sozusagen äh, übersetzen nochmal. Da wird die nochmal ein bisschen optimiert, nochmal ein bisschen kleiner gemacht, Tests ausgeführt und so weiter. Und dieses Gebaute würde ich dann irgendwo auf irgendein Webserver legen und von da aus können dann die äh, Nutzerinnen und Nutzer meiner Anwendung dann darauf zugreifen.
0: Das heißt, es ist relativ einfach als Entwickler dann wirklich da reinzusteigen. Ja? Ähm, genau. Und wenn ich mich dann für, für React entschieden habe, beziehungsweise wenn ich mich mehr über React wissen will, gibt es irgendwelche ähm, Websites, Bücher, äh, wo man hingehen kann, um, um, äh, um, ich sag, um so mehr Informationen zu bekommen. Ich, ich sage immer dass das, das uh, Hello World, ja, sprich, ja, gibt gibt's dann ähm, ja Werkzeuge, Tipps, äh, Lernmaterial, äh, die man dann benutzen kann.
1: Ja, genau. Also natürlich kann man einerseits mein Buch lesen, aber wer jetzt kein Buch lesen möchte oder vielleicht nicht das, es gibt auch andere Bücher, das ist ganz klar. Und ähm, was ich auch sagen muss, die Dokumentation von React selber, die man auf der Homepage von React findet, die ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Da findet man eben auch so ein Hello World Beispiel, so ein Schritt für Schritt, jetzt legen wir mal los, Beispiel. Ähm, die kann man sehr gut verwenden, finde ich persönlich. Die wird auch weiterentwickelt. Und auch da ist es so, dass es regelmäßig zum Beispiel wird Feedback eingeholt, ob die Dokumentation gut ist, wo sollte man was verbessern und so weiter und so fort. Und das wird dann auch gemacht. So, und dann gibt es wirklich im, wenn man einfach im Internet mal ein bisschen ähm, sucht, googelt, recherchiert, gibt es wirklich sehr, sehr viele gute Tutorials auf allen Kanälen quasi. Also als Text, mhm. als Video, als Hörbuch, hätte ich beinahe gesagt. Also da mhm. findet man sehr, sehr viel. Das ist wirklich, da kommt man gut, äh, gut zum Start, glaube ich.
0: Das heißt, dieser Einstieg ist relativ einfach, was du, was du gerade erzählt hast, ja. Aus genau. deiner Erfahrung mit React hast du irgendwelche schöne Anekdoten für uns? Entweder ein paar nette, nette Aha-Effekte oder ein paar negative OO-Effekte, die du in deinen Entwicklungen da äh, gemacht hast.
1: Also ich glaube eine, ja, ich weiß nicht genau, ob das eine Anekdote ist, aber ähm, was ich so ein paar Mal festgestellt habe, ist, dass die React-Community sehr äh, intensiv auf Neuerungen reagiert. Ähm, es gibt gab ein, mhm. zwei Mal jetzt schon, dass ähm, die React-Leute größere Features released haben, man muss dazu sagen, dass die teilweise Features bauen und die erst Veröffentlichen oder vorstellen, wenn sie so im Prinzip fast fertig sind. Also, da ist mhm. es sozusagen ein bisschen so vorbei mit der Transparenz. Ne? Wenn die zum Beispiel jetzt sagen, für unsere Facebook-Seite brauchen wir das und das Feature, dann bauen die das irgendwo auf dem, in Anführungsstrichen, geheimen Branch und dann sagen sie irgendwann in der Öffentlichkeit, guck mal, was wir Tolles gebaut haben. So. Mhm. Mhm. Nichts, aus meiner Sicht nichts gegen einzuwenden, aber dann gibt es manchmal diese Vorstellung und dann ähm, habe ich so manchmal den Eindruck, die, es gibt irgendein neues Feature und die Community dreht so ein bisschen durch, in Anführungsstrichen. Alle finden es ganz toll und was Neues und Wahnsinn. Und es ist ja auch immer schön, wenn es was Neues gibt. Aber ähm, tatsächlich finde ich, würde ich mir manchmal wünschen, dass Sachen auch ein bisschen kritischer eingeordnet werden. Und äh, nicht immer nur, weil alles was Neues ist, ist das auch gleich sofort super. Und vor allen Dingen ist deswegen ja nicht alles andere schlecht, was bislang gewesen ist. Das kommt bei mir manchmal so ein bisschen so an. Vielleicht stimmt das auch nicht. vielleicht ist, wahrscheinlich ist das nicht so gemeint. Aber das finde ich so sehr ähm, übertrieben. Also, dass quasi, wenn React ein neues Feature äh, baut, dass das quasi so äh, Trending Topic schon fast bei bei Twitter wird oder so. Ja, ist schon manchmal ein bisschen vielleicht ein bisschen. Aber das Ziel auf
0: der anderen Seite, es zeigt auch, dass diese Community da ist, dass es Leute gibt, die dann Neuerungen entwickeln und rausbringen genau. wollen. So, das ist ein bisschen so die Care-Seite, genau. die, die, die was natürlich eine sehr positive. Richtig, Kehrseite genau. Also ich glaube, ist,
1: ja. dass ich finde das auch, eigentlich finde ich das auch gut, weil da ist Begeisterung da und so und das ist ja auch ganz schön. Ähm, ich glaube, nur wenn man sich jetzt mit React beschäftigt ja, okay. und vielleicht auch schon ein Projekt hat, was äh, damit läuft oder noch laufen soll, ähm, muss man so ein bisschen, glaube ich, versuchen manchmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu widerstehen und sagen, ach Mensch, jetzt ist hier wieder was Neues und meine Anwendung, so wie ich sie gebaut habe, das kann man ja jetzt vergessen und jetzt muss ich alles neu machen und so. Und das finde ich übrigens auch teilweise ganz interessant, dass die React-Leute ganz häufig dazu sagen, beim Feature XY, dass das jetzt eine quasi eine Weiterentwicklung ist, aber dass das nicht bedeutet, dass die alten Features nicht mehr funktionieren. React ist sehr, sehr abwärtskompatibel. Also sehr, also man kann Personen, glaube ich, mhm. die letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind alle noch sozusagen abwärtskompatibel gewesen. Mhm. Oder die. Mhm. Ähm, das ist auch sehr, gerade in, in der JavaScript-Welt finde ich, sehr bezeichnend, genau. Mhm. Und äh, die weisen eben dann auch immer darauf hin, wir haben hier ein neues Feature gebaut, aber ihr müsst jetzt nicht eure Anwendung wegschmeißen und neu machen, nur um dieses Feature zu benutzen. Wenn ihr das Fitness für euch vernünftig ist, benutzt ihr das sonst eben nicht.
0: Ja, dieses Thema Rückwärtskompatibilität, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich sehr wichtig auch, ja. Ge Dass genau. Dass es das äh, ist kein oder wenig Breaking Changes gibt. Das, heißt, das genau. ist wirklich neue neue Sachen.
1: Genau, das ja, finde ich gerade eben wichtig, wenn man große Anwendungen baut, die vielleicht auch ein paar Jahre leben sollen. Da genau. ich ja nicht alle paar Jahre oder alle paar Monate das, meine Anwendung neu, äh, neu bauen müssen. Ja,
0: super. Ähm, wenn ich das so für mich ein bisschen so, so zusammenfasse, was wir da gerade besprochen haben ähm, und insbesondere ist immer so die Vorteile, wo du gesagt hast, das ist schnell zu lernen, man kann schnell Loslegen und auch das Thema Kürze-Entwicklungszyklen, ja, wo du gesagt hast, okay, ich kann relativ schnell was bauen, schauen, wie es funktioniert und dann, ich aber mal so, dieser iterative Prozess, ja, was dann wirklich gut zum Thema React da, da äh, reinpasst. Und ja, dass man sich keine Gedanken zum Thema Open Source oder Lizenzen äh, machen muss und dass es wirklich auch diese, diese wirklich, ich sag mal so, eine gute Unterstützung von der Community beziehungsweise viele Informationen da, da gibt. Ja. Ich würde selbstverständlich, Nils, in dem These da in, in Link für, für dein Buch mal reinpasten. Das heißt, für Leute, die dann wirklich Interesse haben. Ich habe mal reingeschaut in den Inhaltsverzeichnis wirklich von dem Anfang, was ist React, bis hin zu, ich sage mal so, Profi-Nutzen von, von React. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wertvoll und sehr interessant von den Leuten äh, zu lesen. Ja. Neos, ich bedanke mich recht herzlich, recht herzlich für das Gespräch. Ich freue mich, dass du äh, Zeit für uns gefunden hast. Und Gerne. Ähm, ja, ich sag mal so Moin Moin und äh, bis die Tage dann. Ne? Ja,
1: bis die Tage. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tax of Campus Podcast.
0: Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Tax of Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer Taxof Campus Podcast-Team.